0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли.
1: И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас.
2: Dostradan sevgilerle'nin 28. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Bugün değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Candan Badem bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Candan Hoca'nın geçtiğimiz haftalarda aslında daha önce baskısı olmuş olan Çarlık Yönetimi'nde Kars Ardahan ve Artvin kitabının yeni baskısı çıktı Aras yayınlarından. Ve bu vesileyle hem bu kitabı hem de kitabın içeriğindeki tartışmaları konuşmak istiyoruz. Ve şöyle başlayalım. 19. yüzyıl. Hem Osmanlı için hem Rusya için zaten daha doğrusu 18. yüzyıldan beri gelen savaşlar çağı ve önemli iki tane dönüm noktası var bu 19. yüzyılda. Bir tanesi Kırım Savaşı. Zaten sizin de Kırım Savaşı üzerine yazdığınız bir kitabınız daha var. Kırım Savaşı ve Osmanlılar başlıklı. Aynı zamanda 93 Harbi olarak bildiğimiz 77-78 Osmanlı Rus Savaşı ve buradan kaynaklı da hem Balkanlarda hem de Kafkasya'da büyük bir toprak değişimi gerçekleşiyor. Ve aslında 77-78'den sonra Kars'ın, Ardahan'ın ve çevresinin artık Rusya egemenliğine girmesiyle, bunun tescillenmesiyle nasıl bir dönem başladı?
1: Evet, Kars sizin de dediğiniz gibi aslında birkaç kez Rusya'nın eline geçmişti. 1829'da geçti, Kırım Savaşı'nda geçti. Fakat bu önceki savaşlarda Rusya... Karsı çok önemli görmediği için geri vermişti. 1878'de ise ilginç bir şey oluyor ve bu sefer Kars Rusya İmparatorluğu'na dahil ediliyor. Yine Erzurum'a kadar gelmiş olan Rusya Erzurum'dan çekiliyor. Hatta daha sonra Beyazıt'ı da Berlin Kongresi'nde veriyor. Ama Batum ve Karsı, daha doğrusu o zamanki Osmanlı sancakları olan Batum sancağı, Kars sancağı bir de Çıldır sancağı var ama bu savaştan sonra adı Ardahan sancağı olarak değişmiş. Aynı şey bu üç sancağı elinde tutuyor. Şimdi ben kitabımda yazdım aslında Çarlık generallerinin veya Çarlık diplomatlarının bir kısmı Kars'ın stratejik bir önemi olmadığını, ekonomik değeri de olmadığını, dolayısıyla elde tutmaya gerek olmadığını Söylüyorlar, Çar'a öneriyorlar. Batum Limanı'nın stratejik önemi var, ekonomik değeri var. Orayı elimizde tutalım ama e, karşı geri verelim diyorlar. Fakat nasıl oluyorsa, yani bunun tam hiç, e, içeriden ne döndüğünü bilmiyoruz, Çar buna yanaşmıyor ve karşı da elinde tutmayı yayılıyor. Burada e, tabii gelecekteki savaşlara yönelik bir İleri nokta tutmaz sınırı daha da ileri götürme düşüncesi var bence. Nitekim Ruslar Osmanlı ile bir daha savaşacaklarını biliyorlar ve buna göre tedbirler alıyorlar. Osmanlı ise her savaşta e, yenilmesine rağmen bir sonraki savaş için tedbir almıyor.
0: Siz de tabi bu coğrafyadan gelen bir isimsiniz. Karslı, Ardahanlı, e, biyografinizde de yazıyor köyünüzün ismine kadar. Evet. Bu geniş hacimli kitapta ilk başlık aslında buradaki idari örfi yapı. Anladığımız kadarıyla Ruslar burada Kars ve Batum oblası isimli iki farklı yerleşim birimi kuruyorlar. Hı -hı. Tabii Osmanlı idari sisteminden örnek alarak. Aslında biraz da bu mülkiyet yapısıyla idari yapıyla bize bu coğrafyada kurulan yeni yönetim birimlerini birazcıklayabilir misiniz, anlatabilir misiniz?
1: Rusların Kars ve Batum'da kurdukları iki oblast. Ruslar açısından yeni bir idari birim değil. Ondan önce de Rusların oblasları var. Rusya İmparatorluğunun içinde değişik idari birimler var. Mesela Polonya Krallığı var. Finlandiya Büyüklük kalığı var. vesaire. Kafkasya ise Rusya'da Kray denilen bir diğer. Ve burayı da bir naip, Çar Naibi Namesnik denen birisi yönetiyor. Genelde Çar ailesinden birisi. Ve bu Kafkasya Krallığı içinde guberniya denen vilayetler bir de oblast denen vilayetler var. Oblastlar askeri valilerin yönettiği yeni fethedilmiş veya yeni işgal edilmiş ve Rusya'nın bütün yasalarının henüz uygulanmadığı, onun yerine daha özel yasaların uygulandığı idari birim vilayet demek, askeri bir vilayet demek. Bubernia ise daha sivil bir valinin yönettiği ve bütün Rusya yasalarının geçerli olduğu idare birim demek. Nitekim Kars ve Batum'da askeri bir yönetim var. Rusya'da askeri verfi idare diye çevirebileceğimiz bir ifade var. Bu yönetim tarzı ilk kez Rusya İmparatorluğu Kafkasları işgal ettiği zaman uygulanmış Kafkasya Dağlı denen Kafkas halklarına karşı uygulanmış. Yani Çeçenler mesela Rusya'ya karşı uzun süre mücadele etmişler. Kuzey Kafkasya'da başlamış olan bu yöntemde yerli halk için ikili bir hukuk sistemi var. Bir yanda Rus yasaları var. Bir yandan da mesela medeni hukuk alanında şeriata izin veriyorlar. Kadı mahkemelerine izin veriyorlar yerel adetler ki buna adat deniyor aynen aynı kelime e, uygulanmasına izin veriyorlar belli sınırlar dahilinde tabii ki yani belli davalarda mesela yerlerin kendi aralarındaki davalarda kendi adetlerine kendi kadılarına mahkemelerine başvurma hakkı veriyorlar buna benzer yerel adetlerle uzlaşma çabaları var tabi bunları yaparken aynı zamanda yerel feodallerle de uzlaşıyorlar. Yani Rusya imparatorunun Osmanlı'dan daha iyi olduğu konulardan biri de bu ele geçirdiği yerlerdeki yerel feodal bey takımını, mütegalliga beyi kendi elitine entegre etmekteki başarısı.
2: Peki burada evet. farklı meşruiyet mekanizmaları neler? Siz işte yerel ilişkilerde oranın zengin toprak, sahipleriyle ilişkiler kurduğundan bahsediyorsunuz. Kendi adetlerini yaşayabilmelerinden, mahkemede mesela kendi hukuklarını uygulayabilmelerinden. Peki başka kendisini meşru kılabilmek için neler yapıyor Çarlık
1: yönetimi? Şimdi Çarlık Müslüman halklara yönelik meşruiyet propagandasının önemli bir bileşeni. Bir kere her şeyden önce. Bakın bizim içimizde Müslümanlar var. Örneğin Tatarlar var. Yüzyıllardır yaşıyorlar ve bütün haklarına sahipler diyorlar. Nitekim Çarlık yani belli dönemlerde Tatarlara yönelik dini baskılar da olmuş ama genelde dini serbest bırakıyor. Hatta Kars yöresinde dini teşvik ediyor. Çünkü dinin siyasi otoriteye tabi olmayı teşvik ettiğini biliyorlar. Yani her dinde olduğu gibi İslam'da da bu var. Ululemre itaat denen bir kavram var bildiğiniz gibi ve kendilerine itaat ettikten sonra dinin bir sorun olmayacağını iyi biliyorlar. Burada tabii kontrol etmeleri gereken husus din adamları sınıfının, ruhban sınıfın kimin kontrolünde olduğu. Yani Osmanlı'dan, Türkiye'den gelecek din adamları değil de kendi kontrolündeki din adamları halka kanaat önderliği etmeye devam ederse onlar açısından bir sorun olmuyor. Fakat tabi buna rağmen bu itaatin e, devlet güçlü olduğu sürece geçerli olduğunu, Rusya zayıfladığı zaman bu itaatin de zayıfladığını söyleyebiliriz. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda bu çok net bir şekilde test ediliyor. Oraya geliriz isterseniz ama e, sorunuza görebildim mi?
0: ederim hocam. Oraya gelmeden önce aslında bununla da bağlantılı olarak ben biraz da sosyal, hani etnik yapıyı sorayım. Yani Kars işte yüzyıllardır Müslümanların egemenliğinde kalmış bir şehir. Öncesinde bir farklı egemenlik süreçleri de var. E, fakat Rus hakimiyetinde e, nüfus yapısından da etkileniyor. Bildiğimiz üzere farklı göç hareketleri var. İşte Müslüman topluluklar Osmanlı'nın içine sığınıyor veya e, Çarlık e, burada kendi lehine diyebileceğimiz bazı politikalar uyguluyor. Çarlık yönetimi altında bu 40 yıllık süreçte e, Kars ve tabii Civa, çevresindeki yerleşimlerde sosyal yapı nasıl değişiyor, nasıl etkileniyor bunu sormak istiyorum.
1: Evet. Rusya'nın Kars ve Batum'u Kars Ardahan ve Batum'u geri vermeyeceği, elinde tutacağı kesinleşince Berlin Kongresi'nden sonra yerel halk açısından ciddi bir karar verme anı geliyor. Ve burada Osmanlı'nın eliti diyebileceğimiz Osmanlı bürokrasisi ve Din adamları yeni Rus idaresinde kal, kalmak istemedikleri için göç etmeye karar veriyorlar ve göç ederken de yanlarında mümkün olduğu kadar çok insan götürmeye çalışıyorlar ve nitekim Rus istatistiklerinden de gördüğümüz üzere Müslüman halkın beşte dördü göç ediyor çok büyük kısmı Anadolu'ya doğru göç ediyor. Ancak ben kitabımda ilk kez benden önce bilinmeyen bir noktayı ortaya çıkardım. Birincisi bu göç edenlerin sayısı belli değildi. 80 bin gibi sayılar vardı ama ben bunun Rus resmi istatistiklerine, kayıtlarına göre 111 bin olduğunu gösterdim, belgesini buldum. İkincisi bu göç edenlerin yarıya yakını, burada artık kesin kayıt yok, çünkü dönenler, gelenler, gidenler çok Rusların da kafasını karıştırıyor ve orada bir karışıklık yaşanıyor. Yani giderken tezkere, bilet denen bir belge alarak göçülüyor insanlar. Ama bunlar bir kısmı illegal olarak, bir kısmı kısa süreli kalacağım deyip uzun süre kalarak geri dönüyorlar. Ve gidenlerin yarısı gittikleri Osmanlı içerisindeki... Anadolu'da gittikleri yerlerde barınamayarak geri dönüyorlar. Örneğin bu konuda Osmanlı arşivinde dilekçeler var. Sivas'ta, Maraş'ta, Bursa'da bazı muhacirler, Kars muhacirleri veya 93 muhacirleri de deniyor bunlara. Devletten yeterli destek göremediklerini söyleyip şikayet ediyorlar. Ve bunların bir kısmı geri dönüyor. Ama sonuçta yarısı geri dönse de ciddi bir göç var. Dolayısıyla köylerin bir kısmı tamamen bir kısmı da kısmen boşalıyor. Ruslar bu köylere tabii elden geldiğince Rus nüfusu yerleştirmek istiyorlar. Bunda da öncelikleri nedir? Tabii ki stratejik asker, askeri yolların çevreleri. Örneğin bütün Rus Osmanlı Savaşları'nda başlıca yollardan birisi nedir? Gümrü-Kars yoludur değil mi? Ahıska-Ardahan yolu ve Gümrü-Kars yolu. Erivan'dan da Bayezid yolu. Bu üç yön bütün savaşlarda önemli. Nitekim Gümrü ile Kars arasındaki köyleri, köylere Rusları yerleştiriyorlar, Rus köylüleri. Ama bu Rus köylüleri Ortodoks değil, Malakan ve Dohobor denen Ortodoks kilisesinin tanımadığı bir takım tarikatlar, sektler. Nitekim bu insanlara Rusça'da sektant deniyor. Bugün hala Azerbaycan'da
0: ve çok az da olsa Türkiye'de varlar sanırım. Ara ara bazı dergilerde işte son Almanları, Rusları falan diye makaleler. Evet. çıkıyor ama...
1: Evet, evet. Maalesef Kars'ta e, kalmadı diyebiliriz. Yani annesi, babası, Malakan olan birkaç yaşlı insan var ama onun dışında kalmadı maalesef. Onların öyküsü de ayrı uzun bir öyküdür. Maalesef o e, bu insanlara karşı... E, ne Cumhuriyet İdaresi ne bizim kendi karşılı hemşerilerimiz iyi davranmadılar. Yani genelleme yapmayalım ama sonuçta bu insanlar e, kendilerini baskı altında hissettiler. Ve yavaş yavaş çeşitli dönemlerde göç ettiler. Örneğin 1921'de Kazım Karabekir e, askeri alacağım diyerek kaçırdı onları ki bu Malakan ve Hobor'ların Rusya İmparatorluğu'nun böyle uç boylarında olmasının sebebi zaten askerlik yapmak istememeleri. Çar e, sürekli bunlara belli bir süre veriyor. 30 yıl boyunca askerlikten muafsınız deyip bir uç boyuna sürüyor. 30 yıl geçtikten sonra hadi askere gelin dendiğinde bunlar gene kabul etmiyorlar. Hadi gene bir sürgün. Böyle sürgünlerle Kafkasya'ya kadar gelmiş bu insanlar. En son e, işte Kars'ta normalde Kars'ın iklimi bir Rus köylüsü için bile aslında serttir. Dolayısıyla Kars iklimine her Rus köylüsü bile uyum sağlayamamıştır. Nitekim bazı Rus köylüleri gelip, çalışamayıp geri dönmüşlerdir. Ama Molokanlar çalışkan insanlar, yaratıcı insanlar, Molokanlar ve Dohoborlar. Kars'a birçok yeniliği de getiriyorlar. Birçok sanatı getiriyorlar. Yeni tipte atlar getiriyorlar. Peynir, kaşar, gravyer yapımını getiriyorlar vesaire. Yani bu en son peynir, gravyer işinde İsviçreliler de var ama... Malakanların da çabası var diyelim. Dolayısıyla bu Malakanlar ve Duhoborlar Kars'a katkıları olmuş insanlar. Keşke kalabilseydiler diyoruz. Şimdi Rusların politikası tabii kendileri açısından olabildiğince Hristiyan bir nüfus elde etmek. Çünkü burası onlar için Serhat bölgesi ve Osmanlı ile yine savaşlara devam edeceklerini biliyorlar veya öyle düşünüyorlar. Elden geldiğince kendileri açısından güvenilir bir nüfus yerleştirmek istiyorlar. Tabii burada önemli bir soru. De devleti Müslüman halkı göçe zorladı mı, zorlamadı mı? Şimdi bakın biz de tarih yazımı uzunca bir süre, özellikle Soğuk Savaş döneminde anti-Rus ve de anti-Sövyetik idi. Rusya ile tarihsel olarak aramızda çok savaş olduğu için bir kere Rus düşmanlığı çok kolay e buna bir de antikomünizme eklenince ortaya katmerli bir gerçek kusofobi ortaya çıkıyor. Evet. evet, yani öznellik ortaya çıkıyor. Yani Rusların yaptığı her şeyi ama her şeyi kötü gösteren bir tarihçilik var. Rus düşmanlığı gözünü kör etmiş bir tarihçilik var. Bunun da önde gelen ismi tanınmış bir tarihçi Fahrettin Kırzioğlu. Mütekim onun yazdıklarını herkes. Aynen hakikatin kendisi gibi tekrarlayıp durmuş ve bir Allah'ın kulu da çıkıp dememiş ki ya bun, bunları söylüyor ama hiçbir kaynağı yok. Hiçbir kaynak belirtmiyor. Bunu nereden biliyor bu adam diye soran da olmamış. Nitekim Kırzoğlu'nun Ruslar aleyhine söylediği her iddia yanlış. Ben doğru olan bir iddiasını görmedim. Ve bunları kitabımda açık yazdım. Herkesi tek tek adını vererek eleştirdim. Şu ana kadar bana olgusal bazda yanıt verebilen kimse çıkmadı.
0: Evet, bu itirazlarınızı sosyal medyada rastlıyoruz.
1: Evet, sosyal medyada da yazıyorum. Ben sosyal medyayı da seviyorum. Akademik ortamda bilimsel dille yazıyorum. Sosyal medyada daha çok siyaset dili kullanıyorum ama orada da olabildiğince e, bilimsel olmaya çalışıyorum. Şimdi e, dolayısıyla Rusya aleyhinde bir tarih yazımı var bizde. Ben bunu e, değiştirmeye çalıştım. Tabii Rusya'yı sevdiğimden değil. Ben hele, hele bugünkü oligarşik Rusya'ya hiçbir sempati beslemiyorum. Bunu da yine sosyal medyadan çok açık yüzlerce kez yazdım. Dolayısıyla bu konuda rahatım. Ama işte bu antikomünizmle anti Rus Rusofobi diyebiliriz buna. Evet, Rusofobi birleştiren bizdeki bu komik tarih yazımını bir son vermek gerekiyordu. Rusya İmparatorluğu tabii ki emperyalist güç idi, yayılmacıydı vesaire ama yine de Kars'ta kurduğu düzen bunu çok net söylüyorum bakın Osmanlı'dan daha iyiydi. Bizim Kars halkı, Ardahan halkı Batum halkı, Artvin halkı ve Iğdır halkı da. Iğdır daha öncesinden Rusya'ya dahil olmuştu. Erivan guberniyasına dahil olmuştu. Iğdır'ı Rusya İran'dan almıştı Erivan Hanlığı ile birlikte. Şimdi bizim bütün bu bölge Rus idaresinde daha modern bir yönetime kavuştu. Yani e, Rus olmasını bir kenara bırakırsak bir kere daha adil bir vergi sistemi geldi. Öşür sistemi kaldırıldı. Daha adil, e, daha hafif bir vergi geldi. E, askerlik yapmadılar. Angarya, Osmanlı'da vardı, Ruslar'da da vardı ama Ruslardaki Angarya daha hafif. Yani benim bu bulgularıma göre. Ruslar Karsa kadar, Hattşarık, Kamışa kadar demiryolu getirdiler. İlçeler arası ana yollarda şose yaptılar. Şose yolunu Kars Ruslardan gördü, demiryolu Ruslardan gördü. Furgun denen atlı taşıtları Ruslardan öğrendi bizim yöre halkı. Dolayısıyla yöreye Ruslar teknolojik bir takım yenilikler de getirdiler. Halka, halkın dinine karışmadılar. Aksine dini teşvik ettiler. Fakat Şimdi bu dönemde Osmanlı bürokrasisi hacı hocaları ve işte o zamanki Osmanlı okulları olan bir tane rüştüye mektebi var mesela. Onun öğretmenleri kaçıp gitmiş olduğu için bu okullar devam edemedi. Dolayısıyla bunlar kendiliğinden kapandı. Ve benim görebildiğim kadarıyla Rusya yöreye kendi nüfusunu yerleştirmek istemekle birlikte halkı göçe zorlayacak bir tedbire başvurmuyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Kendi iç yazışmalarından anlıyoruz. Yani eğer kendi aralarında efendim yüzyıl sonra bir tarihçi gelip bizi okur. O yüzden şuraya yalan yazalım diye düşünmedilerse. Nitekim Kafkasya Genel Valisi'nin Kars Valisi'ne olan yazısı var mesela. Orada Kafkasya Genel Valisi Kars Valisi'ne niye yalan söylesin ki? Yani isti, ne istiyorsa onu yazıyor emirlerinde. Göçe zorlama ya hakları olmadığını yazıyorlar. Kars Valisi de öyle yazıyor. Hatta bir kısmı halkın yerli halkın gitmesini engelleyelim mi diye soruyor mesela Kars valisi. Halk göç ediyor. işte Müslüman ulema onları göçe teşvik ediyor. Biz ben onlara engel olayım mı diyor. Ve ardından kendisi buna anlaşmadan dolayı hakkımız yok diyor. Ayrıca anlamı yok diyor. Vesaire. Yani benim bulgularıma göre benim Rusya, Gürcistan ve Ermenistan arşivlerinde bulduğum Rusya Devleti'nin o zamanki iç yazışmalarına göre Rusya'nın halkı göçe zorlamak şeklinde bir politikası yok. Ama gidenlere engel olmaya da çalışmıyor. Nitekim gidenlerin hesabını tutmaya çalışıyor. Tabii burada bir de toprak meselesi var. Halkın elindeki topraklar yani miri araziler Osmanlı sisteminde tapusu da olsa... Mülkiyeti değil, tasarrufu verilmiş olan araziler. Rusya'da bunlar madem miridir, hazineye aittir, o zaman bizde de hazineye aittir deyip köylünün bu toprağı satmasına engel oluyorlar. Ancak yine de köylünün elindeki tapular için devlete bir takım harç şeklinde para vermiş olduğunu dikkate alarak giderken tapusunu teslim edene o yaptığı harcamaları parasını ödüyorlar. Bu şekilde tedbirleri var ve Dediğim gibi Müslüman halkın büyük kısmı önce göç ediyor. Zaten anlaşmaya göre 3 yıllık bir süre içinde, savaştan sonra 3 yıllık bir süre içinde halkın malını mülkünü satıp Osmanlı'ya gitme hakkı var. Bu hakkını insanların bir kısmı kullanıyor ve benim görebildiğim kadarıyla daha çok ulema takımı ve biraz daha zengin olanlar gidiyorlar. Benim dedelerim mesela yoksul, onlar köyde kalıyorlar. Ve Rusya bütün bu 40 yıl boyunca bu yörede kolonizasyon açısından başarısız oluyor bence. Çünkü nüfusun %51'i yani %50'den fazlası hala Müslüman ve yani amaç eğer tamamen Hristiyanlaştırmak ise Rusya açısından ancak %5 oranında bir Rus nüfusu var onun dışında %15 oranında bir Rum nüfus var Anadolu'dan gelen büyük kısmı ve %30'a varan bir Ermeni nüfus var ve Rusya açısından en büyük sorun da bu Ermeni nüfus Anadolu'dan gelmiş olan Ermeniler daha çok çünkü Rusya bunları istemiyor aslında 1895'ten sonra Anadolu'dan kaçarak gelen Ermeniler bunlar Rusya bu Ermeni nüfusunu Osmanlı'ya geri veremeyince bir vatandaşla daha doğrusu Rusya tabiyetine kabul etmek zorunda kalıyor.
2: Burada belki şeyi sorabiliriz hani biraz daha 905'e gelip çünkü 1900'lerin başında şu hikayeyi biliyoruz. İran'da Osmanlı'da ve Rusya'da birbiri ardına gelen anayasal devrimler süreci var. Bazıları başarısız en azından Rusya'dakinin görece başarılı olduğunu görüyoruz 906'dan sonra ve Kars'ın da o tarihlerde en azından Neredeyse 20 yıla varan bir süreçte, hatta 30 yıla varan bir süreçte Rus egemenliğinde olduğunu biliyoruz. Bu 905 sürecinde ve daha sonrasında 906'da Duma'ya gidecek süreçte Kars'ta ne gibi tartışmalar var? Çünkü bunun bölgeleri de etkileyeceğini, Erzurum'u, Artvin'i veya çeşitli diğer Osmanlı bölgelerini de etkileyeceğini biliyoruz. Hem içerideki tartışmalar Rus neşriyatı, oradaki basılanlar, Müslüman nüfusun bu tartışmalara katılması
1: gibi... Olguları nasıl değerlendirirsin? 1905 devrimi tabii bütün Rus halkların olduğu gibi Kars Müslümanlarına da bir takım yeni özgürlükler getiriyor. Hatta 1905'te biliyoruz Kafkasya'da çarlığın körüklediği veya göz yumduğu bir Müslüman-Ermeni kavgası var. Kavgada iki tarafı da birbirine kışkırttığı söylenebilir, resmi söylem tabii ki o olmasa da. İlginç olan mesela Kars'ta 1906 ya da da sanıyorum bir cemiyet kurulmasına izin veriliyor. Müslüman halk arasında okur yazmayı teşvik eden bir cemiyet kurulmasına izin veriliyor. Bu cemiyet nitekim Kars'taki milliyetçi kişilerin oluşturduğu bir cemiyet haline geliyor ve daha sonra bunların içinden mesela Cihan Girzade İbrahim Aydın'ın Karsta kurulan ilk Cumhuriyetin başına geçtiğini görüyoruz. Bunlardan biri ddiatçı oluyor. Balkan savaşlarına katılıyor. Daha sonra bölgeye geri dönüyor ve Karsta kurulan ilk Cumhuriyette reislik yapıyor. Dolayısıyla 1905 devrimi... Bütün Rusya halkları olduğu için olduğu gibi Kars'taki Müslümanlara da bir takım yeni olanaklar açıyor ama Kars'ın sorunu şu ki entelijensiyasının büyük kısmı göç etmiş durumda ve geride kalanlar arasında yani en temel basit ölçüt olarak okur yazar olanların oranı sayısı düşük ve halkın içinden çocuklarını Rus okullarına göndermek isteyenlerin sayısı da az. Müslüman halk çocuklarının Rus giderse dinden çıkacağını düşündüğü için göndermek istemiyor Rus okullarını. Eski ulemanın çoğu da göç etip gitmiş olduğu için sayıları az. Dolayısıyla yani Azerbaycan'da veya Tiflis'teki Müslümanlarda olduğu gibi Kars'ta ciddi bir Müslüman-Aydın hareketi yok. Yani tek tük dediğim gibi bir cemiyet kurmuşlar. Onun da ne kadar faaliyeti olduğunu bilemiyoruz. O konuda fazla şey bulamadım ben. Belki ileride arşivlerden yeni bilgiler çıkarsa e, o konudaki bilgilerimiz derinleşebilir. Ben dört yıldır e, hatta beş yıldır dışarı çıkamıyordum, e, pasaportum yoktu. O yüzden e, araştırmalarım sekteye uğramıştı. Bundan sonra imkan bulursam e, devam edeceğim. O döneme dair bilgilerimizin evet biraz derinleşmeye ihtiyacı var. 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi'nin de tabii etkileri oluyor. O, o devrimden sonra Kars'ta mesela yaşayan Ermenilerin bir kısmı Osmanlı Ermenileri ama. Hala Rusya tabiyetini kabul etmemiş olanlar var. Hala mülteci gibi dolaşanlar var. Onların bir kısmı da bu sefer Osmanlı'ya geri dönüyorlar.
0: Hocam Kars'ın sosyal yapısından bahsederken, oradaki işte Malakan ve Habor nüfustan bahsederken Bunların Kars'ın kültür ve sanat hayatına katkılarından da bahsettiniz. Bugün dahi aradan işte yüz küstür yıl geçmesine rağmen Kars diğer Anadolu şehirlerinden farklı bir profil çiziyor işte mimarisiyle, plan, sokak, şehir planlamasıyla vesaire. Rus yönetiminin Kars ve çevresindeki peki kültürel hayata katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet Rus yönetimi Kars'ta bir kere kozmopolit bir etnik yapı oluşmasına katkıda bulunuyor. Kars'ın merkezi, Kars şehrinde mesela Ermenilerin çoğunluğu var. Nüfusun çoğunluğu Ermeni. Bu Ermeniler açısından iyi bir şey olabilir ama Kars'ın geneli açısından baktığımızda Rusya hem Kur'an kurslarına izin veriyor hem de yeni okullar açıyor. Bu okullara Müslümanlar dediğim gibi çocuklarını pek göndermek istemese de tek örnekler var. Ve işin ilginci. Görenin ilk milliyetçiler de gene bu okullardan mezun oluyorlar. Mesela Oltu'da e, Rus okuluna gitmiş olan Yasin Haşimoğlu var. İlginç bir örnektir. Anlarında yazmış. Kitabımda nitekim alıntılar yapıyorum. Yasin Haşimoğlu Rus okulunda okuyarak e, seküler bir milliyetçi haline gelmiş. Yani layık bir Türk milliyetçisi olmuş. Bu ilginç yani Rusya kendine sadık bir aydın e, yaratamamış Müslümanlar arasında aksine e, Türk milliyetçileri yaratmış. Buna benzer yani tek tük olsa da örnekler var Artvin'de de mesela bürokrasi içinde insanlar var. Onun dışında Rusya tabii feodal bir devlet ve yani modernizasyona katkısı dolaylı şekilde diyebiliriz tekniği getirerek diyebiliriz. Halkın dünyadan daha iyi haber almasını sağlayarak diyebiliriz. Ama yani feodal beylerin etkisini kırmaya çalıştığını pek söyleyemeyiz. Bu feodal beyleri kendi amaçları için kullanmaya çalışıyor. Fakat bunlar da bir süre sonra Rusya zayıflayınca gene taraf değiştiriyorlar. Ama şöyle bir kültürel etkisi daha var. O da şimdi Rusya'da Mir denen köy komünleri var. Bu komün gelenekleri var. Fakat bütün köyler mir şeklinde değil. Mir köy komünü toprağı eşit bir şekilde bölüşmeye dayanıyor. Yani topluluğun üyeleri eşit olarak paylaşıyorlar. Ve Rusya Osmanlı'dan aldığı toprakları eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyor. Yani aslında bir çeşit toprak reformu yapıyor. Bunu tabii şöyle yapıyor sınırlı bir şekilde. Yeni kurulan köylerde yapıyor. Köyde mesela Rusları yerleştirmişse onlara eşit toprak dağıtıyor. İşte Rumları yerleştirmişse onlara dağıt bunu yapıyor. Bu e, tabi yörenin kültürüne bir etkisi e, oluyor. Yani doğrudan değilse de Müslümanlar da böyle bir e, uygulama olduğunu görerek belki de ilk kez toprakta farklı bir bölüşüm olabileceğini düşün görmüş oluyorlar. Onun dışında köylülere bir takım daha önce görmedikleri sanayi ürünleri geliyor. Mesela şeker, Osmanlı'da şeker pahalı bir şey. Rusya imparatorluğuna geçince köylüler daha ucuza şeker yeme imkanı buluyorlar. Bunun gibi şeyler söyleyebiliriz. Ama doğrudan Müslüman halkın üzerinde etkileri sınırlı. Çünkü dediğim gibi Müslüman halk kendi dünyasında yaşıyor. Çok fazla... Rusya devletine entegre olmuyor. Çarlık idaresi altında yöredeki aşıklık geleneğinin ve kültürünün devam ettiğini söyleyebiliriz. Örneğin, Kars'ın tanınmış aşıklarından Çıldırlı Aşık Şenlik, Rus idaresi altında da yine faaliyetlerine devam edebilmiştir. Hatta bir Rus subayına karşı söylediği. Can sağ, içen, sağ iken yurt vermeyiniz düşmana adlı e, deyişi e, meşhurdur. Dolayısıyla e, Rus idaresinin yöredeki aşık kültürüne e, zarar vermediğini e, görebiliriz. Nitekim başka bir kaynakta e, Georgi Gürciyev adında Kars'ta yaşamış e, ünlü bir e, filozofun anılarında. Kars'ın Subatan köyünde bütün Kafkasya'nın en önemli aşıklar buluşmalarından, atışmalarından birinin gerçekleştiğini anlatır. O bu buluşmalarda aşıklar birbiriyle atışırlardı. Demek ki bu atışma geleneği Rus idaresi altında da devam etmiştir. Ve yine Gürcüyev'den öğrendiğimize göre o dönemde aşıklar, Ermeni, Gürcü ve başka milletlerden olan Türkçe biliyorlardı ve Türkçe bir ortak dildi. Bir çeşit lingua franca olarak görev yapıyordu. Nitekim Gürcüyev'in babası Rum'dur, annesi Ermenidir. Babasının adaş takma adıyla aşıklık yaptığını da anlatır. Yörede Rus kültür etkisinin e, izleri dilimizde e, ki bazı Rusça kelimelerde de görülür. Örneğin bardak yerine yaşlar istikan derler Rusçadan geçmiştir. E, Rusça bazı idari terimler vardır. Astarşina gibi baş muhtar demektir. E, boçka, Çaynik, glava starosta, istol, kartol, katlet, kruşka, kuşka, peç gibi sözcükler vardır. Peç örneğin bir çeşit sobadır. Ruslardan kalma duvara için monte edilen bir çeşit soba sistemidir. Put vardır. Bir ağırlık ölçüsüdür. 16 kilograma denk gelir. Saldat sözü Rusça'da asker demektir ve Türkçe'de Rus askeri anlamına gelir. Sımışka Rusça'da tohum demektir, ayçiçeği, çekirdeği anlamına gelir. Vedra kova demektir, yine Rusça'dan geçmiştir. Bunun gibi örnekler çoktur. 40 yıllık bir süre ki bunun 4 yılı da savaş, 36 yıllık bir süre içinde bunu Rusya ne kadar yapabilirdi o da ayrı bir sorun.
0: Zaten dediğiniz gibi kolonizleşme süreci başarısız bir açıdan.
1: Evet, yani kolonizasyon açısından Rusya kendi istediği şekilde yapamıyor. Yani Rusya mesela Ermenileri pek tercih etmiyor. Rumları daha uysal buluyor. Ama Rumlardan çok Ermeniler yerleşmiş oluyor. Ee, en azından Kars Oblastı'na. Batum Oblastı farklı. Batum Oblastı'nda az bir miktar Katolik Ermeni var. Ama oradaki e, Müslüman nüfusun oranı daha çok daha yüksek. Batum oblastının Artvin sancağı için diyelim en azından bunu. Bugünkü Artvin için söyleyelim. Batum kısmı e, farklı. Orada daha çok Müslüman görücüler var. Artvin yöresinde nüfusun büyük kısmı Müslüman. Ve göç oranı da daha düşük. Göç edenlerin bir kısmı orada da geri geliyorlar. Ve Artvin ve Ardanuş'ta... Ermeniler var, Katolik Ermeniler var. Yalnız bunlar tabii savaş başladığı zaman teşkilat-ı mahsusa çetelerinden ilk zarar gören Ermeni topluluğu oluyorlar. Bunu da kitabımda anlatıyorum. Evet, savaşı konuşmaya başladığımız zaman ona da değinebiliriz.
2: Evet, tam doğruya gelecektik aslında. Yani 1914'te sonuçta Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yaşanan... Ayrı bir süreç var.
0: 1914'te Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber, e, tabii e, savaşın ağırlığının en çok hissedildiği bölgeden biri Doğu Anadolu ve e, Kars'ın e, etrafı. E, Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle birlikte e, burada e, Rusların çekildiği, Osmanlı hükümetine devredildiği bir süreç var. E, Doğu Anadolu'nun diğer tarafları önceden tehcirle, işte burada yaşanan e, etnik e, Kırım'la zaten çalkalanmıştı. Ki e, Rusların toprakları devletmesiyle beraber e, Ermeni nüfus ve işte e, Müslüman nüfus arasındaki kırımlar devam ediyor, e, savaşlar devam ediyor. Ve nihayetinde 20-21'den e, Kuvayi Milliye güçlerinin, e, Kazım Karabekir'in komutasındaki e, Türk güçlerinin buraya hakim olduğunu görüyoruz. Bu yaşanan 5-6 e, alt, yıllık süreci e, nasıl yorumluyorsunuz e, sosyal ve siyasi değişim açısından?
1: Ee, önemli bir dönem tabii. 1914... E... 14'te ittihatçılar Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması imzalıyorlar daha ağustos ayında ve ardından e, savaşa e, giriyorlar. Hepimizin bildiği gibi Alman denizaltıları Rus limanlarını e, savaş ilan etmediği halde birdenbire bombalıyor. Ve e, teşkilatı mahsusanın özel olarak devşirdiği çeteler ve ayrıca bir Alman subayı olan Christian Stangen'in komutasındaki bir alay Ardahan'ı ele geçiriyor. Önce Artvin'i, ardından Ardahan'ı ve ardından da Ardahan'ı ele geçiriyor. Bu arada Sarıkamış, Oltu Sarıkamış yöresinde de bildiğimiz Sarıkamış muharebeleri oluyor. Burada Teşkilat-ı aslında e, epey başarılı bir çalışması var diyelim. Daha e, Balkan Savaşları sırasında 1912'lerden beri e, teşkilat-ı mahsuslu bu yöreye bir takım casuslar gönderiyor. Ve yerel halk, e, halktan e, birçok insanı örgütlemiş durumdalar. Öylesine ki e, bir takım erzak depoları bile hazırlanmış durumda. Yani Osmanlı ordusu ve işte bu gayri nizami birlikler geldiği zaman... E, ne yapacağına dair ciddi hazırlıklar yapmışlar. Köylerde önemli hazırlıklar var. Fakat bu savaş, savaş maalesef bir kırıma da dönüşüyor. Teşkilatı ı olan çeteleri. Artvin'deki Ermeniler kaçtığı için onlara pek dokunamıyorlar ama Ardan mesela katliam yapıyorlar. Ardan köylerinde katliam yapıyorlar. Ardahan'ın içinde katliam yapıyorlar. Ve bunlar şimdiye dek pek bilinmiyordu. Bunları da ilk yazanlardan biri benim. Mesela Teşkilat-ı meşhur fedaisi Yakup Cemil Ardahan'a ilk girenlerin içinde. Bunların yaptıkları ciddi zulümler var ki bunları yörel halktan da bilen insanlar e, uzun süre kimse kaydını tutmadı. Fakat e, en azından bir tanesinin anlattığı e, anlatımlar e, bana kadar ulaştı. E, şimdi Osmanlı arşivinde de bazı belgelerde nitekim... Bunların bir takım münasebetsizlikler yaptığı anlatılıyor. Tabii münasebetsizlik sözü çok hafif bir söz. Gerçek anlamını anlamak için biraz da karşı e, kaynaklara bakmak lazım. E, ben Rus kaynaklarına da baktım. E, şimdi Rusya bu savaşta esas olarak yine yani bütün Osmanlı-Rus savaşlarında bir kere Ruslar açısından veya Osmanlı açısından esas cephe Balkanlardır. Avrupa abi, tarafıdır. Abi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı için artık Balkanlar yok. Dolayısıyla Rusya ile Osmanlı arasındaki cephe artık Kafkasya ve Den Karadeniz'den ibaret. Dolayısıyla Osmanlı açısından aslında bu bir fırsat. Çünkü bütün e, gücünü artık Balkanlar olmadığına göre sadece Anadolu'da e, denizleri Alman iki tane büyük güçlü Alman gemisine e, vermiş durumda. Yavuz ve Midilli. Ee, Karada ise tek bir Kafkasya cephesi var e, Osmanlı açısından. Tabii kendi müttefikleri olan e, Almanlara e, Galitçe cephesinde destek vermesini saymazsak e, o da bir kol ordundan ibaret. Yani dolayısıyla Osmanlı e, bu Rusya sınırında e, Kars Ardahan sınırında 3. E, ordu ciddi bir yığılma yapmış durumda. Ayrıca cephe gerisinde faaliyet göstermek için bir takım çeteler örgütlemiş durumda teşkilatı mahsusa. Ve bu çetelere de hapislilerden bırakılmış katilleri almışlar. Sinop'tan ve diğer cezaevlerinden topladıkları katillerden oluşturdukları çeteler var. Ayrıca ele geçirdikleri yani geri aldıkları diyelim Ruslardan geri aldıkları yerlerde, yerel halktan da e, Müslümanları bu çetelere yazmışlar. Şimdi e, Rusya ordusuyla savaş açısından e, tamam güzel e, bir yöntem olabilir ama yerel halka zulüm etmeleri e, biz, bunların niyeti konusunda bizi şüphelendiriyor. Yani cihadı demek ki bunlar yerel Müslüman gayrimüslümleri öldürmek şeklinde algılıyorlar. Nitekim savaşla ilgisi olmayan Ermenleri öldürüyorlar Ardahan'da. Ardahan'da ve aralarında teşkilat masacılar, aralarında şöyle bir anlaşmazlık doğuyor. Batuma mı yürüyelim, Ardahan'a mı? Bir kısmı mesela Batuma ele geçirmen daha doğru olduğunu düşünüyor. Tabi bunlar çılgınca düşünceler yani doğru düzgün ellerinde e, silahları bile yok ama Batumu ele geçirmeyi düşünüyorlar. Bir kısmı Ardahan diyor. Nitekim Ardahan daha gerçekçi gibi görünüyor. Çünkü Ruslar burada e, ciddi birlikler bulundurmuyorlar. Yani çok büyük salgı, buradan büyük bir saldırı beklemedikleri için e, Artvin'deki mesela Rus komutanı e, paniğe kapılıp kaçıyor ve o kaçınca da halk da paniğe kapılıyor. Bakın bir savaşta halkı yalnız bırakıp kaçmanın ne büyük sonuçları olabileceğin e, güzel örneklerinden biridir bu. Yani güzel dediğim acı örneğidir tabii. E, çünkü herkes açısından yani hem Müslümanlar açısından hem de gayrimüslim e, sivil nüfus açısından e, otoritenin çekilmesi demek e, bir takım sivil çetelerin e, kendi hükmünü işletmesi anlamına geliyor. Ki bu da arada yani savaşla maaşla ilgisi olmayan e, sivil insanların zarar görmesine yol açıyor. E, nitekim bu çeteler e, buradaki yerel gayrimüslimlere bu zulümleri yapınca Ardahan'ı geri alan e, 3 Ocak 1915'te Ağız -K, e, Çıldır üzerinden gelip Ardahan'a saldıran bir e, Rus Kazak Tugayı var. Ayrıca e, Oltu cephesinde e, genel e, 3. Ordu'ya karşı başarılı olmuş olan e, bir, birlikler var. Onlar da e, Ardahan'a iki koldan saldırınca Ardahan'daki e, Türk alayı, Osmanlı alayı ve e, çeteler iki taraftan Ateş altında kalıyorlar ve Arda'nı terk edip kaçıyorlar. Ve Rus Kazak askerleri de e, bunların e, yaptıkları zulümleri dinlemiş oldukları için bu sefer bunlar da zulüm yapıyorlar. Rus Kazak askerleri de e, geçtikleri yollarda önlerine çıkan Müslümanlara zulümler yapıyorlar. E, bunun belgelerini de buldum ben. Tekim kitabımda var. Ee, ilginç olan yanı bu belgeler Rus arşivlerinde hala duruyor. Yani orada Rus komutan mesela Müslüman halka yapılan bir takım zulümleri sayıyor ve kendi emrin altındaki bir askerlere bunlar tekrarlanırsa ceza göreceksiniz diyor. Yazılı bir emir var ve bu emir hala duruyor arşivde. İlginç. Ee, yani Osmanlı'da böyle bir emir bulmak bence zor. Ee, ayrıca e, yine savaş başladığı sırada Kars'ta, yani Kars merkezde, Müslüman halka e, saldıran bazı Ermeniler var. Bunlar da kendince intikam almaya çalışanlar. Çünkü bunlar Anadolu'dan kaçarak gelmiş olan Ermeniler. E, bunlara karşı da Erivan'daki bölge savcılığının açtığı dosyalar var. Bunlar da arşivde hale duruyor. Yani Rusya Devleti'nde Osmanlı'ya göre daha e, hukuk devletine yakın bir durum var. Yani tam hukuk devleti diyemeyiz tabii de. Ee, orada en azından bazı e, savaş döneminde işlenen suçlara karşı savcının dosya açabilmiş olduğunu görüyoruz. Yani düşünebilir misiniz bir Osmanlı savcısı Van'da Osmanlı askerinin işlediği Osmanlı askerinin Ermenilere karşı işlediği suçlara dair savaş döneminde dava açabilmiş bir tane Osmanlı savcısı var mı? Ben, ben hiç rastlamadım. İlan varsa göstersin. Dolayısıyla Rusya Devleti'nde biraz daha hukuk kavramının gelişmiş olduğunu görüyoruz. Ee, bu tabii her iki tarafında bir, yani hukuka aykırı işler yapmadığı anlamına gelmiyor. Ancak yine de e, bu e, gayri nizami çete zulmünü Osmanlı tarafının e, teşkilat-ı mahsa çeteleri eliyle yaptığını söyleyebiliriz. Bunun da yöre halkına, yani yöredeki Müslüman halka diyelim, yararı değil, zararı oluyor. E, fakat yöre halkı açısından, bütün bizim yöre açısından tabii en yararlı olay Rusya'daki büyük e, 1917 Şubat ve Ekim devrimleri. E, Şubat devrimini genelde e, tarihçiler ihmal ediyorlar. E, Bolşevik devriminden genelde bahsediliyor ama e, Şubat devrimi ayrı bir devrim. Çarlığı yıkan Bolşevikler değil. Çarlığı yıkanlar bizzat Çar'ın kendi generalleri, kendi aristokratları ve liberaller. Bolşevikler daha sonrakileri bu liberaller elinden alıyorlar. E, fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Bolşevikler Petrograd'da o zamanki Rusya'nın başkenti olan Petrograd'da iktidarı eline geçirince, bütün Kafkasya'da veya Kars'ta da boşa iktidara gelmiş olmuyorlar. Yani 1917'de Rusya ordusu e, Trabzon-Erzincan-Muş hattını elinde tutuyor. Bu hattın doğusundaki bütün topraklar Rus Şişkali altında. Evet. Yani cephe artık Kars'tan çok daha içerilere doğru, Anadolu'nun içerilerine doğru ilerlemiş. Kars artık bir sınır şehri olmaktan çıkmış durumda. Ve e, Bolşevkler'den daha önce, daha Şubat devriminden itibaren Rus ordusunda bir çözülüş var. Firarlar başlıyor. Artık Rus askeri, yani Rus köylüsü, Rus Muci dediğimiz bu askerler... ...bizdikleri... Bu anlamsız savaşta daha fazla yer almak istemiyorlar. E, kendi memleketlerine dönüp bir an önce kendi memleketlerindeki toprak bölüşümünden pay almak istiyorlar. Çünkü Rusya'da köylüler e, topraklara el koymaya başlamışlar bir yandan. E, orduda, Rus ordusunda disiplin kalmamış durumda. Askerler kendi komitelerini, sovyetlerini seçiyorlar ve subayların emirlerini dinlemiyorlar artık. Dolayısıyla genel bir e, çöküş var bu sorusunda ve bu askerler geri çekildikçe Osmanlı adım adım onları takip ederek e, en son e, 1878 sınırına kadar geliyorlar e, ve Bolşevik hükümetin katkısı nedir? Bolşevik hükümeti tabii hemen barış ilan ediyor ardından e, görüşmelere başlıyor Brest-Litovsk barış görüşmelerine. Fakat bu noktada unutmamamız gereken önemli ayrıntı şu ki Kafkasya'daki Kafkas Ordusu komutanlığı bolşeviklere itaat etmiyor. Yani onlar kendi inisiyatifleriyle davranıyorlar ve Kafkasya'da eee Sovyet iktidarı kurulmuş değil. Kafkasya'da bolşeviklerin Sovyet iktidarı kurabildiği tek bir şehir var o sırada, Bakü. Bakü'de ee, o da hemen değil, bir süre sonra e, Bakü'de e, bir e, Sovyet kurabiliyorlar. Onun dışında Kars'ta mesela e, Ermeni milliyetçileri, taşnaklar güçlü, Rusya tarafından ise e, eserler denen sosyalist revolüsyonerler güçlü. Menşevikler de güçlü, yani Gürcistan'da Menşevikler güçlü. Dolayısıyla Bolşevikler e, bizim Kars çevresinde güçlü değiller. Rus e, eserleri, yani küçük burjuva derincileri diyelim ve Ermeni milliyetçileri daha hakim. E, ve Bolşevik iktidarını tanımayan bir Kafkasya e, komitesi var. Geçici hükümetin, Şubat devrinin kurduğu hükümetin bir e, komitesi var. Bolşeviklerle bunlar arasında bir çatışma var. Ama Kafkasya ordusu e, sonuçta ateşkes imzalıyor. Osmanlı ordusuyla Erzincan'da ateşkes imzalanıyor. Ve ardından e, Rus ordusu çekildikçe Osmanlı ordusu onu takip ederek eski sınıra kadar geliyor. Ve ardından Mart 1918'de imzalanan Brestos kamplaşmasıyla Rusya tamamen e, 1878 öncesi sınıra Dönmeyi kabul ediyor ve böylece bütün Batum, Kars, Ardahan yeniden Türkiye'ye katılıyor. Ancak Osmanlı ordusu Enver Paşa Brestovsk Antlaşması'na uymuyor. Rusya kendi açısından ciddi taviz verdiği halde Osmanlı... ...taviz Bakü'ye kadar gitme hayalleri peşinde. Nitekim bir Kafkas İslam ordusu diye bir ordu kuruyor Ömer Paşa. Ee, başına da e, kardeşi Nuri Paşa'yı geçiriyor ve e, kardeşim miydi, amcası mıydı? Bunu bazen karıştırıyorum, her neyse. E, ve Bakü e, işgal ediyor Osmanlı ordusu. Tabii bu dönemde Bolşeviklerle, e, Menşevikler ve teki siyasi partiler arasında Kafkasya'da nüfus mücadelesi var. Kimin kazanacağı henüz belli değil. Bu mücadele içinde zamanla, e, yani bu Rusya'da çıkmış olan iç savaşta zamanla saflar netleşiyor. Ve e, konjonktürün etkisiyle Bolşevikler ile Kemalistlerin çıkarları e, yakınlaşıyor. Bunu bizim ulusalcı tarihçi yazıcıları e, idealize ederek anlatıyorlar. E, ben ise bunun e, yani Bolşeviklerin şeviklerin o zaman e, konjonktürün gereği ve mecbur kalarak e, Kemalilerle işbirliğine gittiğini düşünüyorum. Tabii bir yandan da Müslüman halklara e, yönelik bir çaba var. Bolşevik Devrimi'ni Müslüman halklara yayabilmek için o zaman en büyük Müslüman devleti olan Osmanlı Devleti'nin içindeki Kemalistlerle hatta ittifakçılarla pardon ittihatçılarla bir uyuşma var.
2: Yani siz de bahsettiniz bu 20'lerden sonra hem Cumhuriyet döneminde hem de daha öncesinde, daha sonrasında günümüze geldiğimiz zamanda bu Kars'ta yaşayan bir takım topluluklara iyi davranılmadı. Aynı, sadece topluluklara, insanlara değil aynı zamanda mimariye de pek iyi davranılmadı diyebiliyoruz. Yani işte bir takım kiliselerin dönüştürülmesi, bazılarının yıkılması hikayeleri gibi Rus hatırası yani bu 40 yılın sonucunda bölgede Bugünümüzde çok hissediliyor mu bilmiyorum ama... ...neler bıraktı 17'den sonra Rusya, Kars'ta?
1: Evet. Şimdi Kars'ta Rusya... ...öncelikle dediğiniz gibi... ...ciddi bir mimari miras bıraktı. Güzel taş binalar bıraktı. Planlı caddeler bıraktı. Ve bunlar maalesef... ...korunamadı yani... Korunmuş olsaydı, Kars bugün e, farklı mimarisiyle e, turizmden büyük pay alabilirdi. E, Rusya'nın bıraktığı Rus nüfus Malakanlar da e, çok fazla kalamadı. En son e, kalan birkaç köy nüfusu da 1960'larda Sovyetler birine e, göç ettiler. Rusya'nın ee, ve Bolşeviklerin etkisi e, yörede e, Müslüman halk üzerinde ne kadar oldu? Yani Kars ve Ardahan denince eskiden daha çok solculuk gelirdi akla. E, dolayısıyla bu Kars'ın ve Ardahan'ın solculuğunda ve Artvin'in solculuğunda diyelim ki e, Rusların ve Bolşeviklerin bir payı var mı diye sorabiliriz. Bu tabii tartışmaya açık bir konu ama bence e, çok yok. Çünkü e, Bolşeviklerin etkisi dediğim gibi e, bu... Rus nüfus içinde var ve bunlar da çok değiller. Müslüman nüfus üzerinde bir etkileri olduğuna dair ben bir iz bulamadım. Ee, Ermeniler üzerinde de daha çok taşnakların etkisi var. Ee, hınçakların etkisi daha az. Taşnaklar da e, bildiğimiz gibi daha sonra kendileri Ermenistan'da bağımsız devlet ve hükümet kurdular ve bu hükümet... İngiltere ve Fransa'ya yanaşmaya çalıştı. Bolşevklere düşman oldular. Aynı anda hem Bolşevklerle hem Kemalistlerle hem de Azerbaycan ile e, savaşmaya kalktılar. Dolayısıyla Taşnaklar e, Ermenilere ve bölgeye zarar verdiler. E, Kars'ta ise bütün bu savaş, işte Ermenilerle e, savaş görebilmek... E, Şehre bir miktar zarar vermiş olsa da e, aslında e, korunabilecek hala ciddi bir mimari miras vardı. Maalesef e, bunlar korunmadı. Mesela Kars'ın merkezinde merkez camisi vardır. Bu cami Rum Kilisesi'nin taşlarından yapılmıştır. Rum Kilisesi yıkılarak yerine cami yapılmıştır. Yani sanki başka cami e, yapacak yer yokmuş gibi Rum Kilisesi'ni camiye çevirmişlerdir. Ee, gene Ruslardan kalma kiliseler e, Aleksandr'ın eski kilisesi bir süre cami olmuştur. Bir süre hatta spor salonu olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu mirasa e, peki sahip çıktığımız söylenemez. En azından o mimari miras daha iyi korunsaydı tabii ki Kars açısından daha iyi olurdu.
2: Bu halde çok teşekkür ederiz hocam. Davetimizi kırmadığınız için, programımıza geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Rusya'dan sevgilerle'nin 28. bölümünde böyle noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz. Hoşça kalın diyoruz.